0: Como são as suas relações na vida profissional? Você se resume ao chamado networking, mais voltado para oportunidades de negócios e crescimento na carreira, ou investe em um lado mais pessoal? Para falar sobre este assunto, nós convidamos o ex-jogador de vôlei, vice-campeão olímpico e empresário Marcos Vinícius Freire. Marcos, prazer aqui. Receber você aqui no estúdio da Rádio Senado, no Conexão Senado, e só para falar que eu acompanhei, viu? Assisti ao vivo o jogo lá dos Jogos Olímpicos de 84, você lá na Seleção Brasileira de vôlei. Bom dia
1: para você. Bom dia, <risos> prazer estar aqui com você, Adriano, prazer estar na Rádio Senado. Memórias muito boas, né? Mas lá já se vão 40 anos, então 40 anos. em 10 minutos aqui nós vamos contar um monte de histórias que tem a ver com construção de pontes, é exatamente esse novo livro que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas vamos falar de rolê, vamos falar de futebol, vamos falar de vida, né de muitas coisas. Vamos falar de network hoje, hoje eu tenho uma empresa ligada a esse mundo digital, meu sócio meio polêmico, Felipe Neto, mas tem muita conversa para 10 minutos, Adriano. Só não vamos falar do Fluminense aqui. Ai, então. ai, ai. Não, a última semana foi ruim, mas o ano não foi tão é, ruim É, foi bom, assim, foi né? bom, o balanço foi positivo. Temos, temos que dar foi uma equilibrada, positivo. temos é, que verdade. dar equilibrado. equilibrada.
0: Não, a gente não pode julgar pelo último capítulo do ano, né? O boa. ano foi muito bom. Esse aqui, ele é vascaíno aqui, o Hélito Araújo, esse, o, o operador de é áudio que Ele sempre...
1: É, é vice na é certeza. É, Se tiver certeza. uma peladinha de beat tênis, nós quatro aqui que estamos aqui no estúdio, ele vai chegar em segundo. Joga aí você contra ele qualquer um.
0: Beleza, combinado. Olha, o Marcos Vinícius aqui lançou recentemente o livro Não Faça Networking. Construa pontes e crie conexões que levarão você mais longe. Está aqui ó, o livro, né? Você que está no YouTube no Face, esse aqui já é nosso aqui. Isso aqui já estou com ele aqui para ler logo depois da entrevista. Esse livro dá dicas para o desenvolvimento de relações saudáveis e duradouras no ambiente profissional. Marcos Vinícius, na sua experiência como atleta de alto rendimento, né? jogador de vôlei, né? Foi jogador, disputou Olimpíada, campeonato mundial, de que forma a sua experiência como atleta de alto rendimento, ele ensinou lições para serem aplicadas na vida profissional
1: 100% eu digo né eu depois que parei, eu joguei até os 28 anos jogava na Europa, os últimos três um time italiano, fiz uma cirurgia de coluna, parei e fui para o mercado financeiro e desde lá é, o mercado faz essa pergunta. né O que você aproveitou das suas experiências anteriores como atleta profissional é, dentro do, do mercado de negócios? Eu acho que tudo. Primeiro, eu digo e falo aí nesse livro, esse é o meu terceiro livro. Tem um livro técnico sobre, sobre é, investimento e o e um movimento olímpico. Tem um segundo, chama Resolva que foi em função das 13 Olimpíadas, eu estive em 13 Olimpíadas, uma jogando e mais 12 trabalhando como CEO ou, ou voluntário no Comitê Olímpico. E aí eu conto lá no Resolva sobre os problemas que nós tivemos e como a gente resolveu. Nesse aqui é muito mais a relação. E aí a relação começa lá no vôlei, quando eu digo que o vôlei é o esporte mais coletivo dos esportes coletivos quem passa não pode levantar, quem levanta não pode cortar né? então você precisa é, é, do resto do time e isso é a relação, e aí é isso eu levei para o mercado financeiro, depois levei para o mercado de empreendedorismo e eu, eu andei em seis diferentes nichos e eu acho que essa, essa experiência que eu queria dividir, quando eu escrevo livro eu não escrevo livro para vender, para ganhar dinheiro não é esse o objetivo, o objetivo é dividir o que deu certo e o que deu errado nessas minhas experiências e esse aí é o último deles, eu estou feliz da vida com, com o feedback que as pessoas têm dado
0: então vamos lá. É, hoje a gente está no mundo virtual, um mundo digital, as pessoas têm perfil no LinkedIn, têm aí, tentam fazer seus relacionamentos, é, aí é o, o chamado networking. Dá para fazer conexões verdadeiras, genuínas, no ambiente profissional, nesse ambiente que é muito
1: digital, muito virtual? Você tem que aproveitar ele bem. Tem um capítulo que fala, que fala exatamente um pouquinho disso. A pessoa achar que aqueles 5 mil, 10 mil, 50 mil que seguem ele no Instagram, no LinkedIn, onde seja, é, são, são uma, uma, fazem parte de uma relação íntima, é uma mentira. Então eu falo aqui é, em um dos capítulos que eu, eu pergunto, você já fez network por obrigação? Que é o que se fazia, né? Não, eu tenho que almoçar com o Adriano, porque o Adriano vai me convidar para uma entrevista que vai vender livro. Se eu pensar assim, esse é o network careta. Esse é o formato que eu, eu, eu tento explicar ou dar a dica que ele... Ele é muito duro. Você tem que... Eu quero conhecer o Adriano, porque nós vamos tomar um café, depois nós vamos jogar um vôlei de praia ali no, no, no clube militar. E, cara, daqui a 10 anos, se ele precisar de mim, eu estou à disposição. Se eu precisar dele, nós estamos à disposição. E é esse caminho que a gente tenta. Então, hoje, o conectar-se no tempo certo, tirar o melhor proveito das redes sociais, que são dois capítulos, explicam exatamente isso. Porque tem muita gente que entra, e, eu, e eu, é uma dica que eu dou aí. O cara entra no LinkedIn, pede o link comigo, né? Eu andei em vários mercados, então tem gente de todo, quanto é lugar... Cara, um minuto depois o cara pergunta, gostaria de apresentar um produto que eu tenho para te vender. E ele não sabe nem o que eu faço, ele nem olhou, ele... é quase aquela brincadeira de começar a namorar, ele não pegou nem na mão, já queria me beijar na boca. Então assim, você tem que desenhar um relacionamento sem pensar no benefício imediato. Você vai, o mundo vai dar voltas e aquele relacionamento que você começou devagar, tendo interesse pela pessoa, tendo mais ouvido do que boca. Eu digo muito isso, né? Você tem que ouvir o que as pessoas querem te contar. Você tem que ouvir é, é, é a vida e, e a relação das pessoas com os seus negócios para, num dia os negócios acontecerem. Eu mostro aí na, na, na frente, tem aspas de amigos meus, de vários mercados. Ah, por que, que você é amigo de chefe de cozinha? Por que, que você é amigo do Condizila, que faz funk, e você mal ouve funk? Por que, que você é amigo do Parreira, que é treinador de futebol, do nosso Fluminense, Sim. salvou lá da Série C, né? Eu
0: vi jogo do Fluminense aqui em Brasília, da o Série homem dirigindo. C, e o Parreira no banco.
1: Pô, amém, amém. Professor Parreira, um dos meus melhores amigos. Então, assim, essa diferença, esses, essas verticais diferentes, eu acho que ajudam você a ter esse relacionamento muito mais natural e que com certeza você vai ajudá-los e eles vão te ajudar na, na frente.
0: Mas vamos combinar, né, Marcos Vinícius? Hoje o pessoal não está muito afim disso, não. não. Não tem muita paciência, né? Estamos na era do Twitter aí de 280 toques. O pessoal do WhatsApp aí fica é, abreviando é, palavras, né? Sem porque dúvida. é tudo muito rápido e tal. A galera, principalmente as gerações mais novas, né, não
1: estão com muita paciência de escutar. Não e eu acho e que é por isso que a gente tenta dividir a nossa experiência, como nós somos um pouquinho mais velhos né? eu já estou na casa dos 60 o ano que vem a medalha faz 40 anos, a primeira medalha do vôlei brasileiro de prata vai fazer 40 anos e, e a Olimpíada volta para Los Angeles em 28, então vai ser uma comemoração legal de 44 anos lá do, do nossa, da nossa geração, para quem não lembra aqui, eu acho que a maioria das pessoas na idade acima de 30 anos vai lembrar de Bernard, Bernardinho, Renan, Montanaro, Xandó, Mauri e William, né? então Timaço que foi, essa turma tem muita coisa para contar, então assim, eu tenho um filho de 38, eu tenho um filho de 28, eu tenho um neto de dois anos, então essas experiências que a gente escreve aí é exatamente isso, cara. Tudo bem, aproveite bem, porque o Twitter, o Twitter é bom, o Instagram é bom, eu, eu reencontrei amigos meus de escola, do Colégio Militar de Porto Alegre, depois de 30 anos, porque o Instagram me ajudou. Então, aproveitar bem as redes sociais não quer dizer que você tem que, é, é, os problemas delas não querem dizer que você tem que abandoná-las, você nem tem que usá-las, mas usar da forma certa. Não achar que aquele troquinho ali do, do, do texto curto é que vai te trazer um relacionamento.
0: E até porque, né, claro que a rede social tem sua utilidade, mas em muitas situações, eu vou dizer até na maioria das situações, não substitui o contato no mundo
1: real, o tete-a-tete, -tete, não é isso? Total, total. E, e muitas vezes também, o tete-a-tete -tete obrigatório, eu falo aí também não é necessário, né? Eu, eu, eu digo que muitas, muitas pessoas tentam marcar ou querem marcar reuniões e almoço. Almoço, para mim, é a pior reunião que existe, né? Porque quando você senta, o garçom vem e, pede, e pergunta o que, que você vai beber. Aí, quando você vai iniciar a conversa, o cara vem e pergunta se você quer ver o menu. Quando você continua tentando a conversa, chega a comida, você tem que botar a comida na boca. Cara... Reunião é reunião, almoço é almoço e encontro é encontro. Então acho que é uma diferença.
0: Isso quando cada um não está com o celular na mão, cada um no seu falando mundo ali. Falando com outros, falando com outros. E que é uma coisa também que a gente observa hoje, que isso estraga também os relacionamentos. Perfeito. Que é aquele almoço, aquele bate-papo, aquele chopinho né, no uhum. final ali. Cada um no seu celular, no seu mundo Perfeito. e a ocasião de ir embora.
1: Que é, outro, é, outro, é outra evolução da tecnologia que tem que ser bem aproveitada. Né? Minha mãe com 85 anos, que mora aqui em Brasília... Cara, ela ter o um grupinho do WhatsApp, da família, é uma forma dela viver com a gente, né? Ela vê a minha foto com o meu neto no Rio de Janeiro, meu outro irmão em Florianópolis e o outro que mora em Porto Alegre. Ela consegue estar no, no mundo, é, na família, através daquele aparelho. Então, usa, é, esse é exatamente o capítulo, né? Use bem as tecnologias e os hardwares que nós temos à disposição, que não tínhamos lá atrás, mas também não se ceda.
0: Estou conversando aqui com o Marcos Vinícius Freire, Autor do livro Não Faça Networking, Construa Pontes e Crie Conexões que Levarão
1: Você Mais Longe. Está disponível nas livrarias, na tá. internet. Na Amazon direto. É. E não, e não é caro, está 46 reais, eu acho que... E tem também o PDF para você é, ler no Kindle, que eu acho que custa 20 e poucos reais. A minha ideia é distribuir e dividir essas experiências. Maravilha. Para você, então, aí nos relacionamentos, não ficar
0: resumido ao network, mas também estabelecer relações mais sólidas, mais densas no ambiente profissional. Vamos encerrar esse capítulo falando aqui de livro dela, da nossa entrevista, que eu tenho um monte de coisa uhum. aqui para te perguntar, aproveitando Bora. aqui sua presença. Não é todo dia que o Marcos Vinícius Freire vem aqui na, na Rádio Senado, então a gente tem que aproveitar a presença dele. Até já falar para a Ana Beatriz Santos, se ela quiser chegar para cá para participar da entrevista, porque o quadro dela aqui, as notas da internet, já foi para o Brejo, viu, Ana Beatriz? Já aviso para você, para a gente aproveitar mais tempo aqui a presença do Marcos Vinícius. Você foi. É, jogador de vôlei, fez parte da geração de prata que abriu caminhos aqui para o vôlei Entra aqui Ana Beatriz, vem cá E também participou né, de Olimpíadas, como você falou, CEO, né, acompanhou ali o lado como dirigente Como é que você está vendo aí o atual momento do vôlei brasileiro? Porque eu, como falei para você no começo, acompanhei ali o vôlei só crescendo Se destacando no, no, no cenário internacional A geração de prata abriu caminho para os ouros em outras Perfeito. Olimpíadas e a gente vê a seleção brasileira meio capenga, o vôlei aí também nos bastidores aí meio tumultuado. Perfeito. Como é que você está vendo aí o, o atual momento? Dá para o pessoal sonhar num protagonismo do vôlei brasileiro de novo nos próximos Jogos Olímpicos, ano que vem em Paris ou Marcos Vinicius?
1: A tua leitura é perfeita. O nosso problema está muito mais fora da quadra do que na quadra. né? A, a história do Brasil... É, a sequência que o Brasil fez de medalhas e de bons resultados começou lá em 84, veio com 92, 2004, 2016 e com dois treinadores muito fortes comandando, né, Zé Roberto e Bernardinho, foi masculino e feminino, depois trocaram, inverteram, é, mas o comando fora da quadra, assim, eu sou um dos críticos, né, eu acho que nós, mas eu, mas eu também faço a minha culpa, eu acho que a nossa geração e as gerações posteriores deixaram isso acontecer, nenhum de nós... Se Colocou à disposição para ser o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, para ser é, é um candidato nas federações, porque é, o Brasil foi montado, é, a estrutura de confederações e federações, que não existe lugar nenhum do mundo, são as federações estatuais elegendo... Esse presidente de confederação acaba sendo uma confusão, estamos vendo o CBF, estamos vendo quase todas as confederações brasileiras com problemas. E é exatamente o mesmo problema da CBV. Tentamos e mexemos aqui no Senado é, para mexer na lei, para dar direito de atletas votarem, para dar direito dos clubes votarem, dos treinadores votarem, mas isso não rendeu a regulamentação que nos interessava. Eles votam, mas votam com, com um peso muito mais baixo, continuam as confederações mandando uhum. e por isso os presidentes que são eleitos, no meu, na minha forma de entender, não são os melhores que nós temos aqui. E aí, a, a consequência é direta para as categorias inferiores e para o investimento no esporte. Então, assim, temos esperança? Temos. Parece que Bernardinho está voltando ao, 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 ao grupo de treinadores que vai comandar Paris e que vai comandar Los Angeles 28, e isso já é um alento maravilhoso de um treinador fora de seta, para mim, o melhor do mundo de esportes coletivos, mas precisa arrumar fora de quadro.
0: Então, aqui, quando a Beatriz Santos também aqui... Alguma pergunta, Ana Beatriz, aqui para o Marcos Vinícius? Eu, tô, eu, eu vou perguntar daqui a pouquinho sobre a CBF, essa, essa, essa encrenca aí da não CBF. não tenho o um problema
1: de falar de nada. O Brasil
0: está ameaçado de não disputar a próxima Copa do Mundo, Ana Beatriz. Pois é, hein? Isso daí agora eu vou ter que deixar, eu tava Eu vou deixar para os universitários, né? Porque. <risos> ah. Eu sou, eu sou aquela que assiste o jogo trancada no banheiro, de, de medo de acontecer alguma coisa errada. <risos> e, mas assim, a minha pergunta para o Marcos Vinícius é quem, quem, tem algum nome dentro
1: do vôlei hoje que você diz esse é craque, tanto no feminino quanto no masculino? Ah, tem vários, tanto na quadra como na praia. Se eu tivesse que dar um destaque, só você me perguntar um de todos, masculino, feminino, é, praia e quadra, é, eu diria que a Duda do vôlei de praia eu vi lá, eu fui, eu fui eu era o executivo do Comitê Olímpico quando ela ganhou a primeira medalha de ouro nos no Jogos Olímpicos da Juventude em Nanjing em 2014 e na hora que eu vi essa menina entrar em quadra é, ela é uma pernambucana, filha de uma ex-jogadora pernambucana falei, essa menina vai ser campeã olímpica e eu aposto nessa menina então, <coughs> tivesse que escolher uma só eu escolheria a Duda no vôlei de praia mas o Brasil tem sim, a dificuldade está sendo a renovação das, das categorias inferiores. O Brasil não ganha mais no, nem no juvenil sul-americano, perdendo para a no outro dia. Então, esse é um problema. Você tem lá o centro de treinamento, que é um espetáculo, mas não está sendo aproveitado, não tem investimento nas categorias inferiores para a gente ter o giro que teve, né? Porque eu, eu, as pessoas perguntam: o que aconteceu no vôlei brasileiro de 84 para frente? Ah, saiu o Bernard, entrou, entrou o Tandy, saiu o Tandy, entrou o Giovanni, saiu o Giovanni, entrou o, o Giba, e saiu o Giba. Assim, era craque atrás de craque, porque você, nós montamos uma fábrica de fazer craques baseada na condição dos treinadores. Agora isso está meio desmoronado e aí esse craque, o novo craque, eu, eu não sei te contar quem será o próximo. Quem com 16, 17 anos está pintando aí? Esse é mais difícil. A gente viu um Darlan na última, na última, no último giro da seleção brasileira, mas também precisa precisa ainda incorporar muito mais precisa ter mais experiência junto com os outros jogadores
0: até porque é uma só posição né Exato. tem que ter levantador né? o ponteiro passador né e
1: tal, é, o a gente começou falando disso né o esporte o mais coletivo dos o esportes coletivos coletivo, se não né? passar na mão do levantador ele não consegue levantar se ele não for um bom levantador o atacante não aparece e falando agora sobre a CBF,
0: a gente está vendo aí essa confusão sobre a CBF, você que trabalhou sim. também no bastidor do esporte, entende como Eu é que funciona? Eu fiquei no futebol,
1: né? Eu fiquei 10 meses como CEO do Fluminense também, 2017, 2018, é. e nessa época a gente já estava tentando montar a liga, né? o Fred Lu estava no Flamengo, o Bebeto, meu ex-treinador, era, era o CEO do Atlético Mineiro, o Bebeto estava no Grêmio, então a gente montou, fomos à CBF, CBF, disseram, esquece essa loucura, o Campeonato Brasileiro é nosso... Fomos, no, fomos na TV Globo, esquece, pô, isso aí, a é CBF, o campeonato é nosso. E aí, a nossa, a nossa div, grande divergência continua sendo a minha: como é que alguém que não tem time, não tem o artista que entra em quadra, não tem o estádio e não tem torcida, pode ser dono de um campeonato? Então, essa era a minha briga. Para a formação da Liga, que agora está entre Libra e, 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 e LFF, né? Brasil, é, Liga Forte Brasil de futebol, os dois tentando se juntar, Eu acho que vai acabar dando certo lá, XP e BTG, né? Mubadala e o Fundo, e o fundo Americano, é, isso vai dar certo, mas a CBF, é, nós consegui eles conseguiram andar com isso porque a CBF foi perdendo força com três presidentes. Presos ou, 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 ou demissionários, e agora um quarto ou quinto né, já nesse caminho. Então, é, eu, eu, eu não tenho muita preocupação com a CBF, se a Liga passar realmente para o poder dos clubes, vamos, vamos sofrer com a seleção brasileira. Sim, e isso é que isso deveria é. acontecer. Primeiro, eu acho que deveria ter essa separação. O Campeonato brasileiro é da Liga, é de quem tem clube, é de quem tem jogador, é de quem tem torcida. E aí, vamos, vamos cuidar um pouquinho mais da CBF, do que vai acontecer com a CBF, e aí o problema que você vai falar é o da FIFA, né? Porque a FIFA proíbe a intervenção é, política nas instituições, tá e assim, e assim foi no Comitê Olímpico, assim já foi na, na, na CBV, já foi na Confederação Brasileira de Basquete, e é, que perdemos, ficou intervenção, a, a vela ficou intervenção, quando o Lásio Garel tentou é, assumir, não conseguiu, porque estava uma confusão. Então, é, existe essa, é, esse risco de ter, de, 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 de o interventor continuar ali no comando da seleção. Mas eu a minha Preocupação muito maior é com, é com o Campeonato Brasileiro porque a seleção brasileira é fácil de arrumar. Pois é, agora então, sobre a. Porque a FIFA disse que vem aqui no começo de janeiro para tentar
0: é, ver o que está que acontecendo, né? Uhum. E há uma ameaça, se a gente não sabe até onde vai ser, é bravata, é retórica ou é verdade, que se a coisa não se resolver até fevereiro, o Brasil pode ser excluído. Das eliminatórias e, consequentemente, da Copa de 2026, o que seria inédito na hum. história do futebol brasileiro. Existe mesmo esse risco ou é mais bravata e depois no final todo mundo vai se entender?
1: É pressão. Isso aí eu já vi acontecer em várias outras modalidades, já vi acontecer, inclusive, no Comitê Olímpico Internacional. É a famosa pressão para você arrumar a casa. E que é até bom, né? Porque a confusão que. que... as confusões Sim. que se seguiram dos últimos quatro presidentes merece realmente um olhar de fora e um olhar de dentro com essa preocupação. Então a hora que você pressiona. Todo mundo tenta se alinhar e eu acho que aí o caminho vai, vai acabar aparecendo a solução. Ok, é, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Então você acha que a Liga vai rolar? Eu acho que a Liga vai rolar. Ainda tem uma indefinição ali, muito mais de ego de alguns presidentes. Né? Lembrando que o Flamengo está de um lado, o Fluminense está do outro. O Grêmio está de um lado, o Inter está do outro. O Atlético está do lado, o Cruzeiro está do outro. Então são meio divididos ali na série A e B. É, mas eu acho que o número que é o principal, que, que interessa... É, a distribuição dos recursos e a distribuição futura, isso está chegando num, 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 numa posição muito próxima e eu acho que vai acabar, acabar dando tudo certo.
0: Maravilha. Marcos Vinícius Freire, muito obrigado aqui por ter atendido ao nosso convite, vir aqui ao estúdio da Rádio Senado, primeiro para falar aqui do livro, né, vamos aqui fazer o o comercial aqui, né? O famoso né? jabá. É. Não, mas não faça network O jabá vai ser o que o livro vai ficar para mim aqui. Né? Não faça networking. Construa pontes e crie conexões que levarão você mais longe. Do Marcos Vinícius Freire falando aqui do mundo do trabalho. Para você não ficar só no network, nesse negócio de rede social, tal. Número de seguidores, se preocupar com outras coisas. Tem coisa mais importante para você se preocupar. Perfeito.
1: Editora Citadel. Legal.
0: Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.